0: ¡Cúbole, cúbole, cúbole, racita! Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Sin Frontera, porque yo soy de Sinaloa.
1: Y yo de la frontera.
0: Este episodio es especial por 10. Ya todos los episodios de nosotros hemos dicho que son especiales, pero este realmente lo es, porque es el último episodio de la temporada, muchachos. No, muchaches, no se agüiten. Probablemente venga una segunda temporada remasterizada el próximo año. Y también es muy especial... ¿Por qué tenemos un invitado de lujo? Queremos cerrar con broche de oro esta temporada y es una entrevista que no, yo esperaba mucho y creo que gente que le comenté me decía que querían escuchar a alguien de, de este calibre. Entonces, sin más preámbulo, les cedo la palabra a mi co-host, Carlos, para que él nos dé a conocer más del invitado.
1: Ah, muchas gracias, Marco. Pues Lenny, aquí, ahorita que se introduzca fue, debo de hacer ese, ese comentario que fue mi manager, entonces estoy biased, ya ni sé cómo decirlo en, en español, pero Lenny fue un excelente manager. Y pues, Lenny, ¿por qué no te introduces hacia, a nuestra audiencia? ¿Quién eres? ¿Dónde trabajas? ¿Qué haces?
2: Gracias. Gracias, gracias. Eh, bueno, Lenny Marcus. Actualmente estoy trabajando en Facebook, pero sí, como Carlos dijo, fui su, su manager. Fue durante un periodo que estuve en PayPal por 10 años como director de ingeniería. Eh, bueno, originalmente soy de Venezuela. Vine a Estados Unidos en el 2003 y siempre he sido así muy apasionado sobre el área de computación. Estudié ingeniería de computación en Venezuela. Cuando vine a Estados Unidos fue por todo el tema de lo que estaba pasando con Hugo Chávez en Venezuela. Mi familia tomó la decisión de dejar el país, venir acá, tratando de evitar todo lo que estaba pasando en Venezuela. Terminé mi carrera aquí porque no, no me dieron la equivalencia completa. Se tuve que retomar cierta parte de la educación acá en Florida International University. Así que tengo dos grados de ingeniería. Sí, a veces lo, lo veo así. Durante esos primeros años aquí en Estados Unidos, trabajamos en una imprenta, que fue el, el negocio familiar, eh, pero siempre estuve haciendo trabajos de tecnología, computación, haciéndole páginas a clientes, y mi primer trabajo serio de computación fue en otra imprenta, donde fui su, su jefe de tecnología. Les creé un sistema de órdenes eh, completo, básicamente una revolución de cómo trabajaban. Era una tienda que ni siquiera tenía una página web y con el tiempo les hice un sistema de órdenes completamente personalizado. Luego de eso, finalmente conseguí mi primer trabajo corporativo grande en PayPal. Me tomó cierto tiempo... Conseguir el trabajo, esto fue en el 2010 cuando el iPhone estaba explotando, el mercado de aplicaciones se estaba convirtiendo en algo importante y yo decidí que quería trabajar en esa área. Y PayPal era una de las primeras compañías que estaba entrando fuertemente en ese ámbito. Y dije, esta es la compañía que quiero trabajar. Irónicamente, nunca trabajé en el área móvil, ni de aplicaciones, ni nada. <ríe> cuando entré en PayPal, finalmente entré como un contratista haciendo servicio técnico para desarrolladores. Este no es el servicio técnico de puedes resetear mi, mi, mi cuenta, sino más de, oye, quiero integrar con PayPal cuál es el API correcto para usar, cómo consigo mis credenciales. Y estuve allí por aproximadamente un año. Hasta que finalmente conseguí como moverme al área de, de ingeniería. Y después de eso estuve en ingeniería haciendo varios cargos diferentes durante los próximos cuatro años. Y hacia el 2000, final de 2014, tuve una oportunidad de convertirme en manager. Y sí, fue mi primera experiencia como gerente. Y desde ese entonces siempre he estado manejando equipos y poco a poco fui creciendo hasta director de ingeniería en la compañía.
1: Wow, Gran carrera. Y fíjese yo es ahí donde conocí a, a Lenny en, en Paypal como director de, de ingeniería y, y ya lo había visto yo porque es pues, una figura en la empresa de gran calibre, gente no lo recomendaba como mentor y yo le pregunté a Leni oye Lenny, ¿puedes ser mi mentor? Y me dijo, ¿encuentro espacio en mi calendario? Y yo, ah, ok. Y de ahí pues surgió la oportunidad de ir a trabajar en, en un equipo con él y pues hicimos, hicimos grandes cosas, decir. Así es.
0: Muy bien, o sea, yo no conocía toda tu historia. También tuve el gusto de conocerte en el paso que tuve por PayPal, pero wow, gran historia. Ahora, pasando a algo un poco menos serio de lo que ya se habló un poco para romper el hielo, nos gustaría que te sentaras en la silla de las preguntas flash. Básicamente son preguntas cortas y tú das respuestas cortas. Es nada más lo primero que te venga a la mente. No okay. necesitas pensarlo mucho. Perfecto. Ok, yo empiezo con la pregunta número uno. ¿Qué prefieres? ¿Arepas o tacos? Arepas.
1: ¿Cuántas personas en tu vida te han dicho Lenin en lugar Ay, de Lenny?
2: No, perdí la cuenta. Eso tener el nombre de Lenny en Venezuela era un trauma, porque no es un nombre nada común y todo el mundo me decía variaciones de o Lenin, Lenis, eh, Legni, cualquier cualquier cosa menos Lenin.
0: Muy bien. ¿Fútbol, como en inglés o fútbol?
1: Fútbol, como en, como en español. <risa> El verdadero fútbol. El verdadero, sí. ¿Cuál es la mejor Mérida?
0: Mérida,
2: Venezuela, por supuesto, que casualmente es donde yo nací. <risa> bueno, perdón, perdón, no nací, pero allí me crié.
0: Ok, yo sé que existe una controversia en la parte sur del continente donde no se sabe si las arepas son venezolanas o son colombianas. Uh. ¿De ¿Dónde, dónde son originalmente?
2: ¿Cuál es tu opinión? Bueno, las arepas buenas son las de Venezuela.
1: <risa>
2: <risa>
1: Excelente oye, respuesta. Oye, tuvimos a Andrea en este podcast y Andrea <risa> es de Colombia. Deberíamos de hacer una, una, un follow-up con ella, ¿no? A ver qué sí, dice. Sí, a, a
0: ver qué.
2: A ver sí, qué. Ju justo le iba a mandar saludos a Andrea porque yo sé que iba a escuchar lo de las arepas y después me va, me va a reclamar. Hola, Andrea. <risa> las venezolanas son las mejores. ¡Ja, <risa>
1: Eh, y siguiendo yo con el tema de Mérida, eh, ¿qué sí. cosa en Mérida, Lenny, ahí vamos a testear tu conocimiento, tiene un récord Guinness?
2: Un récord Guinness, la heladería Coromoto, que es la heladería que tiene más
1: sabores del mundo. Ok, es, eso es nuevo para mí y probablemente alguien de Mérida, pero yo estaba hablando de una pista, va por el aire. Va por el aire. Uy, lo que tiene récord. Eh, de, mi googlea, de mi googleada en Wikipedia, o oh, a lo mejor estoy incorrecto, el teleférico.
2: Ah, sí, el teleférico más alto del mundo, también. Sí. Pero sí, eh, va al pico Bolívar, que tiene 5.007 metros de altura. Eh, ahorita tengo, no, no recuerdo si es el más largo o el más alto pero claro. sí, es el teleférico pero también está la heladería, revisa ese es oye, voy a buscar la heladería
0: <risa> me parece más curioso el de la heladería a mí también, ¿eh? a mí también sí, más. Me gusta más.
2: A eso pues fue hace sí. algunos años, pues creo que ya, ya cerró por todo lo que ha pasado en Venezuela pero durante un tiempo fue, te, tenía el récord Guinness de más sabores
0: wow. bueno a, aprobado mi conocimiento al... de Mérida <risa> aprobado, con 10 pasando al, al siguiente tema y es que ahorita nos platicabas de cómo fue tu progreso o tu historia de cómo pasaste esto. De vivir en Venezuela, estudiar acá y luego entrar a trabajar a PayPal en un puesto que no era per se de ingeniería, luego pasar a un puesto de ingeniería y luego tener la oportunidad de ser manager. Y una de las cosas que yo creo que más valiosas para la audiencia y en específico para mí es, eh, hay veces que nos cuestionamos cuál es mi siguiente paso, ¿no? ¿Cuál es yo soy IC o contribuidor individual? O como le decimos en el barrio ingeniero de a pie, <risa> entonces ten, siempre he tenido esta duda de cómo fue para ti una vez que ya eras ingeniero, te levantaste un día y dijiste quiero ser manager o, o se te presentó la oportunidad más que que tú la buscaras, ¿cómo fue ese proceso de pasar de ser ingeniero de a pie a manager?
2: Lo busqué yo, no, no me lo presentaron, no, no fue que un gerente me decidió convertirme en manager un día como le pasa a muchos, yo en ese momento ya era un, en la posición en Paypal es staff engineer, que es una de las primeras posiciones así de... De senior, y siento que estaba llegando al límite de lo que podía hacer individualmente. O sea, era muy bueno en lo que hacía, o sea, en, era productivo, siempre sacaba los proyectos que, que se me ponían, pero llegaba al límite de lo que podía hacer yo solo. Entonces, el proceso mental, que es incorrecto, por cierto, es, bueno, lo que voy a hacer, voy a pedir un equipo y voy a enseñarle a ese equipo cómo hacer las cosas como yo las hago. O sea, básicamente va a ser un, un grupo de, de clones, así el, los pequeños Migueleni que van a hacer todo como yo lo hago y va a ser maravilloso y así voy a incrementar mi, mi productividad. Ese fue así la, el proceso inicial de, de cómo ser gerente, pero rápidamente me di cuenta de, de que las cosas no funcionaban así, como yo pensaba, pero felizmente también tuve muchos mentores que me, que me guiaron al principio y me ayudaron a, a, a encaminarme
1: mejor como gerente. Muy, muy bien. O sea, tú lo buscaste y como dices tú, no, no quisiste, te diste cuenta que te replicaste. ¿Cuáles fueron algunos de esos, aparte de ese errorcito... Ahora sí te voy a poner en la espada de la pared que tú como manager al principio cometiste. Es como nada más quiero ver un follow-up que tú sientes y que ahora después de tanto tiempo los ves en retrospectiva y dices... Ok, ¿eso pudo haber sido mejor o ese es un consejo que le daría a otros managers para mejorar?
2: Sí, al principio estaba más preocupado por los proyectos que por el grupo que manejaba. Entonces, por ejemplo, si hacía una, una reunión con alguien, en lugar de, de estar tan preocupado así, por ese ingeniero como persona, era más como que cuéntame tus proyectos. ¿Cómo está yendo todo? ¿Qué está trazado? ¿Qué está saliendo? Y el, y el en qué te puedo ayudar era más que todo como para... ¿En qué te puedo ayudar para sacar los proyectos? No, no había tanta planificación así de, del crecimiento personal de algo, de, ¿sabes? de esa persona como ingeniero a largo plazo, que, qué provecho iba a sacar de esa persona de mi equipo. Era
1: uno de los aspectos que faltaba al principio. Ok, que es eso es muy importante. ¿eh? Siento que a veces los managers, sobre todo ingeniería, se enfocan mucho en lo técnico y en la cuestión de, de ¿sabes qué? Vamos a resolver problemas técnicos, pero a veces como que le flaquean en el, en el development, ¿no? En la persona te voy a hacer crecer, que es más que nada lo que Quieres de un manager, ¿no? O sea, a mí encárgame lo técnico, pero tú, yo quiero que tú me ayudes a crecer como mi manager, no solamente también ser otro tech lead, por así decirlo.
2: Sí, y, y es que se siente, no se sentía correcto. O sea, era, eran las la ideas principales que yo tenía, pero ya a los dos meses de, de estar en esa situación, uno se da cuenta de que no está, de que no tiene la misma relación con el equipo, porque quizá cuando cuando eres un ingeniero, quizás eres el o sea, es el ingeniero de más alto nivel en el grupo y haces eso un poco, pero siempre tienes un trato personal. Pero una vez que te haces gerente, hay como que una barrera invisible entre el gerente y las personas del grupo. O sabes porque tienes esta, esta diferencia de autoridad y, y no tienes el mismo trato. Entonces, yo mismo me di cuenta de que no, no podía tener, que mi relación con los, los empleados no podía ser así. No puede ser solamente el proyecto y que tenía que realmente verlos como persona, ver qué valor agregado les daba yo a ellos como gerente.
0: Excelente manera de, de ver las cosas Yo creo que eh, he tenido muchos managers A lo largo de mi carrera Pero lo que más valoro es, es un manager Que se preocupe realmente por el crecimiento de, de la gente Más que como tú decías, por los proyectos Porque creo que eso viene como parte De si tú haces crecer un ingeniero Probablemente es un ingeniero que va a ser más productivo Y va a ayudar más a que, a que salga el trabajo ¿no? sí. Mencionabas que también que, que pasaste De un trabajo no técnico A ser, a ser ingeniero por, por un periodo largo de tiempo ¿Cómo o qué consejos le darías tú a un ingeniero de a pie que está comenzando o va a mitad de su carrera, por así decir, para crecer? O sea, ¿qué son esas cosas que tú como manager ves o procuras que, que sean los skills que un ingeniero debe de, de seguir desarrollando o creciendo para crecer en su carrera? Ok, y
2: para clarificar, para crecer como ingeniero, no crecer hacia manager.
0: Exacto, para crecer como ingeniero.
2: Lo primero es la educación. Nadie puede quedarse estancado con los conocimientos que tiene porque todo cambia tan rápido en nuestro campo. Si alguien no está constantemente leyendo, practicando, aprendiendo, no va a avanzar. Hay, hay cierto tipo de proyectos que va a hacer y se va a quedar estancado con ese tipo de proyectos, porque siempre es muy interesante, esta es mi, mi perspectiva como gerente, que alguien de tu grupo llegue con una idea y decir, oye, leí esto, me parece interesante, podemos implementarlo, ¿Sabes? Son, son esas pequeñas notas de iniciativa lo que le, le da la señal a un gerente de que alguien está preparándose para crecer. Entonces, me parece algo muy, muy importante que, que siempre hay que hacer. Y, y esto es no solamente para ingenieros, también aplica para gerentes. O sea, hago un pequeño desvío acá porque se trata del cre crecimiento en el área de tecnología. Y la educación siempre va a estar a raíz de eso. Cuando me cambié a gerente, también fue algo de lo que me di cuenta de que, o sabes como ingeniero yo practicaba eso. Siempre estaba leyendo todos los blogs, los artículos nuevos. Pero hubo un periodo cuando me cambié a gerente que dejé de aprender cómo ser mejor gerente. Y no, y no puede parar allí solamente porque uno se cambia. Uno siempre tiene que seguir aprendiendo a cómo ser mejor en su carrera, qué están haciendo los otros, qué es lo que se estila en la industria y eso siempre te va a ayudar a moverte hacia adelante. Volviendo al, al ingeniero, contribuidor individual. Sí, tenemos la parte de educación y la próxima es iniciativa. No importa si uno es un recién graduado que no tiene mucha experiencia o si ha estado 10 años en el área de tecnología, como gerente... Uno siempre quiere ver a alguien que, que tome iniciativa, que no está sentado esperando a que le asignen un proyecto. Y cada quien lo va a hacer dentro de su, de su nivel de experiencia. O ¿Sabes? Quizás una persona de nivel de entrada. Solamente puede arreglar problemas pequeños en una página, pero es el hecho de ver que esa persona lo está haciendo por su cuenta, que, que nadie se lo está asignando, que él solo ve que, oye, hay algo que hay que arreglar acá, yo voy a ser el que lo arregla, eh, versus una persona de más experiencia que arregla problemas grandes, pero que ellos son los que toman la iniciativa. Eso es algo clave, clave para crecer. Y lo último, bueno, este es un, un consejo un poco más pragmático, este fue un consejo que me dieron a mí hace muchos años en mi carrera. Haz cosas importantes para gente importante. Uno tiene que ser selectivo de qué proyectos hace y cómo uno invierte su tiempo. Cuando la gente ve que, que uno toma iniciativa, hay muchas personas que van a buscarte para que los ayudes con sus proyectos. Y como ingeniero, uno tiene que saber qué aceptar y qué rechazar. Quizá uno siente mucha presión de decirle sí a todo, porque uno piensa, bueno, si le digo sí a todo, voy a ser famoso, todo el mundo me va a querer, voy a avanzar, pero la realidad es que uno va a terminar siendo un ingeniero cansado con muchos proyectos a medias. Entonces lo, lo mejor es, Carlos se ríe porque hemos tenido conversaciones al respecto. Ah, 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 ah.
1: Sí, debo debo admitirlo.
2: Pero esto le, le pasa a todos sin importar el nivel. Cuando alguien muestre iniciativa, la gente lo va a ver y la gente va a buscar a esas personas con iniciativas para que, para que los ayuden con sus proyectos. Y, y está bien decir que no. No pasa nada. Nad nadie te va a odiar, nadie te va a dejar de querer. Lo que va a pasar es que esa persona va a decir, ok, y va a buscar al, al siguiente que pueda ayudarlo. Y no pasa nada. Entonces el resultado es que tienes más tiempo para dedicarle a menos proyectos importantes. Entonces uno puede hacer un mucho mejor trabajo, uno puede dedicarse al 100% a esos proyectos y sobre todo cuando uno hace proyectos que se salen de la, del área inmediata con la que uno trabaja, o sea, quizás no con la, las 5 o 10 personas de tu grupo, quizás es un proyecto con otro grupo, otro gerente, otra iniciativa en la compañía, eso suele abrir muchas puertas. Y bueno, me, me estoy extendiendo acá, pero el, el crecimiento no tiene que ser lineal. No necesariamente uno va a crecer siempre dentro de su equipo. A veces se abren oportunidades en que uno se cambia a otro equipo, otra compañía y te cambia por completo el, el panorama y la trayectoria de crecimiento, pero siempre te va impulsando hacia adelante. Esa sería así la, la versión corta de cómo crecer como ingeniero.
1: ¡Wow! Fíjate que me, me dio mucha... O sea, se me hace, se me hace muy interesante lo que hablas sobre la iniciativa... Uf. Claro, la educación, ¿no? Porque casi siempre he visto que ingenieros dicen, no, que okay, si soy mejor programador, eso es lo que me ayuda a crecer, ¿no? Pero siento yo que eso diferencia muchas veces a, a, a gente que veo que crece más rápido, que es esa iniciativa, ¿no? Ese set de hacer las cosas y demostrar, y eso lo ve la gerencia, eso lo ve más arriba y dicen, ok, esta persona tal vez está en el siguiente nivel. Pero, pero, ahí cae en el problema que mencionas, que es lo de... ¿Sabes que Puedes tener mucha iniciativa y hacer muchas cosas, pero eso hace que tu impacto sea menos enfocado, que es lo que hablábamos, ¿no? Que, que, que yo siento que a veces me pasa. Quiero hacer muchas cosas porque puedo, pero, pero eso es lo que limita el impacto. Entonces uno tiene que ser más selectivo.
2: Sí, y si sí puedo agregar una cosa más. Eh, no se trata solamente de las habilidades técnicas, sobre todo a medida que uno va creciendo. Es muy importante poder coordinar proyectos, coordinar personas y ser un excelente comunicador. Porque de nada sirve que sabes, seas el, el que escribe el mejor código si estás sentado en una esquina y nadie, nadie aprende de ti o no, o no traes impacto adicional a, al grupo. Porque muchas veces lo que un gerente necesita es ayuda de poder descargar un poco de su sus trabajos, de sus tareas en alguien y no son tareas técnicas, ¿sabes? Es sencillamente ve a la reunión, entiende los requerimientos que tiene esta persona y tráelos y explícaselos al grupo. Y si los ingenieros no desarrollan sus habilidades de comunicación verbal, escrita, no van a poder entrar en esa área en que tienen esas responsabilidades adicionales. Sencillamente va a ser, ok, aquí hay un proyecto, ve el proyecto. Y ya está bien, es parte de lo que necesita un ingeniero, pero todo tiene que complementarse entre sí. No solamente puede ser una persona de buenas habilidades técnicas, la, lo que llaman en inglés los soft skills, cómo lidiar con gente, cómo lidiar con grupos, cómo coordinar, cómo esparcir información de manera efectiva, todo eso se complementa, sobre todo cuando uno va llegando a los niveles más altos. O sea, Al principio, como lo que tú llamas, ingeniero a pie, no importa mucho, es, ok, acá hay un proyecto, completé el proyecto, me voy a la casa, perfecto, pero a medida que uno va llegando a los niveles más altos, esas líneas se, se cruzan mucho, y no solo eso, sino también el ingeniero tiene que tomar un interés en el producto que está desarrollando, eh, no solamente qué voy a hacer, sino por qué estoy haciendo esto. Para quién es, quién lo va a usar, no sencillamente seguir instrucciones a ciegas, sino influenciar el mismo producto en el que está trabajando. Poder ir al, a su gerente, al gerente de producto y decirle, oye, ¿qué, ¿y qué tal si agregamos esto al producto? Me parece que lo haría un poco mejor. ¿Sabes? Tomar todo eso, todos esos pasos te van a ver diferente. ¿Sabes? Van a ver que, oye, este, este es alguien que no solamente se preocupa de, del código, realmente quiere, quiere estar involucrado. Y las cosas que te dan van a crecer como resultado de eso. Van a consultarte, te van a traer a reuniones más importantes. De pronto un vicepresidente te llama para pedirte tu opinión. Y todas estas cosas te van abriendo puertas poco a poco.
1: Eso es clave, yo creo, sobre mostrar interés, ¿no? Y también vamos a, tomar, vamos a hablar sobre eso de... De la motivación, se me hace que eso te ayude en la motivación. También tener interés en lo que haces. Rápido, quiero tocar en un tema que mencionaste brevemente. Como que diste el hint, pero yo quiero saber es... ¿Hacerte manager es un ascenso? ¿Y qué no. piensas sobre eso? Porque la gente, la gente lo ve como un ascenso, si te pones a pensarlo. Mucha gente. Pero a ver.
2: No, no, no. no es un cambio de carrera. No es un ascenso. Lo, típicamente los gerentes no ganan más que los ingenieros. Primero para quitar ese, ese mito que piensan que van a ganar más, es un cambio de carrera. Como gerente tienes responsabilidades diferentes. Tienes, irónicamente tienes menos control que como ingeniero, porque como ingeniero... Tú, tú eres dueño de tu destino, por decirlo así. O sea, te dan un proyecto y básicamente el 90% depende de ti si, ese, si lo que te dieron sale o no sale. Pero como gerente, tú no puedes trabajar en, lo que, en tus propios proyectos. Tú tienes que trabajar a través de un grupo. Entonces tienes esta, esta relación con, la, con tu grupo, con tus personas, que tu éxito depende de ellos. Y, y esa pérdida de control, a mí me parece que es lo que hace que haya muchos gerentes malos. Eh, que sienten que tienen que ser dictadores con el grupo para asegurarse de que todo salga como ellos quieren que salga, en lugar de en una relación de, de confianza. Pero no, no es una promoción. Es un es un cambio de responsabilidades, cambio de carrera. Para un ingeniero que se convierte en gerente significa alejarse un poco del área técnica, por lo menos directamente. no Ya no vas a escribir tanto código, tienes que trabajar a través de otros. Tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, pero definitivamente no es una promoción.
0: Wow, yo, lo hubiera, yo también hubiera apostado que, que la mayoría de la gente lo ve como una promoción y que, como decías tú, que, que a lo mejor mayor responsabilidad significa mayor dinero, pero, pero yo también entiendo que no siempre... Ese es el caso. Y hablando de, de dinero y <ríe> de estas cosas, tabús un poco, algo que ya lo hemos tocado en, en podcasts anteriores es cómo le pido un aumento a mi manager o algo así. Pero más que preguntarte cómo le pido un aumento a mi manager, yo quisiera como, ¿cómo le ayudo a mi manager yo a justificar ese aumento? Y mencionaba sobre ciertas cosas como tener iniciativa propia y mejorar tus soft skills, pero, pero ¿cómo verías tú el proceso de cómo le ayudo yo a mi manager a justificarme un aumento de sueldo? Sí,
2: para mí siempre depende de como uno enmarca la pregunta. Si vas a tu gerente y le dices quiero ganar más dinero, <ríe> es una conversación muy chocante, o decirme, eh, quiero ganar tanto, estoy ganando muy poco, to todas estas variaciones de la, de la conversación, a mí siempre me parece que la, la manera correcta llegar a esto, y, es, y esto es algo que yo he hecho para mí mismo cuando quiero ganar más dinero, es empezar por la, o sea, primero partir de, sí, me gustaría ganar más dinero, pero quiero justificarlo, así como dices tú, entonces la, es una conversación con el gerente de, ¿qué puedo hacer? ¿verdad? para obtener más responsabilidades para demostrarle a la compañía que este, que este es mi nivel real entonces la conversación cambia un poco porque es, ok, quiero hacer más y quiero mostrar mis capacidades para la compañía no es sencillamente yo digo que soy bueno y me merezco todo, denme todo el dinero ya, entonces esas conversaciones se convierten en un plan de crecimiento ahora hago un breve desvío acá, verdad, porque también depende un poco de qué quiere uno en su carrera, si te gusta tu compañía, si te gusta tu equipo y quieres permanecer allí, ese es el método correcto para mí, Habla, tener esa conversación con el gerente de esto es lo que yo quiero, quiero llegar acá, eh, cuál es la manera correcta de hacer qué cosas adicionales puedo hacer para el equipo, qué proyectos puedo tomar, qué necesitan de mí para que pueda justificar esto. Pero la otra estrategia es sencillamente cambiarse. La manera más rápida de, de crecer, de tener más dinero, mejores títulos, es cambiarse de compañía. O es pasar una temporada en una compañía, quizás año y medio, dos años, y después buscar el siguiente paso. Porque el, el crecimiento continuo dentro de una compañía, con raras excepciones, va a ser lento. Porque siempre hay muchas cosas que considerar. Los límites de presupuesto para dar aumentos, eh, que tienen un número limitado de promociones que se pueden dar en un año. Y salvo que uno sea consistentemente el mejor ingeniero del grupo, ese crecimiento no va a ser tan rápido como uno se lo imagina. Entonces, a veces, para, para seguir creciendo, uno tiene que dar un brinco, lanzarse a lo desconocido, ir a otra, a otra compañía, a otro trabajo, buscar otras posiciones. Y si, si uno quiere optimizar para dinero, esa es la manera de hacerlo. Pero un, uno pierde ciertas cosas. También es, es bonito tener una trayectoria dentro de una compañía, darse a conocer, ser una persona en quien otros confían. Eso se pierde un poco al hacer los cambios, pero cada quien quiere tiene que decidir qué es lo que quiere.
1: Ahora sí que a veces la lealtad cuesta.
2: <laughs> es, es así pero es que de depende, o sea, porque a veces no, no todo es dinero, si, porque hay cosas que son un poco intangibles, por ejemplo, si estás en una empresa que estás consi consistentemente aprendiendo cosas nuevas que son interesantes para ti o estás con un grupo de gente que, que te hace feliz, eso vale mucho, porque estoy seguro que todos hemos trabajado en grupos en que es lunes y uno no quiere ir al trabajo, no quiere lidiar con, <ríe> con las 10 personas que tiene que lidiar ese día, y sabes, a veces ganar ese poquito más de dinero no no, no vale la pena tanto en, eso, en esos casos.
1: Exactamente. La felicidad es, es muy diferente, ¿no? De, digo, mucha gente dice, ay, me voy a limpiar las lágrimas con mi gran salario, ¿no? Pero sí. creo, que traba, creo que trabajar con, con personas con las que la verdad te gusta es a veces mejor que ese. 5, 10 Claro, ya cuando estamos hablando de 20 ya, no sé, no sé. Me voy a limpiar las lágrimas entonces.
2: Sí, y les voy a comentar algo que, que yo he hecho durante mi carrera. Yo por lo menos una vez al año tomo entrevistas. O sea, siempre hay gente que, reclutadores que te contactan por LinkedIn, por correo, diferentes medios y uno normalmente los ignora. Porque dice, bueno, tengo un trabajo, no estoy buscando. Pero es bueno tomar esas entrevistas, aunque uno tenga un trabajo y aunque uno esté contento con ese trabajo, porque te da una idea, primero, de qué, está, de qué se está buscando en el mercado hoy en día, pero más importante, te da una idea de lo que vales realmente. Cuando otra compañía te da, sabes que llegas al final del proceso de entrevistas y te dan una oferta de trabajo, tú puedes tomar decisiones. Puedes decir, oye, creo que realmente no, no me están valorando lo suficiente aquí. Porque a veces uno, uno piensa que uno está bien, pero cuando empiezas a comparar, te da una idea mejor de, de qué vale tu trabajo y cómo te ven los demás. Entonces, eso sería un, un consejo bueno para ingenieros. Tomar las entrevistas como, como deporte, verlo así. O sea, estar consta constantemente preparado para entrevistarse porque te demuestra que, que estás al tanto de las cosas nuevas no de tecnología, que si pasa algo en tu empresa hoy, hoy existe, mañana no, puedes ir con confianza y saber que, que no es el fin del mundo. ¿verdad? Y sobre todo si las cosas cambian en tu empresa, quizás cambia tu gerente, cambia tu equipo, cambia tus prioridades, sabes que no estás amarrado a esa empresa, que tienes la confianza de que puedes salir y puedes conseguir algo mejor.
1: Fíjate, eso está muy, muy, muy interesante lo que dices de, de entrevistar, a veces es un tabú incluso hacerlo, ¿no? Pero sobre esa línea de tema me gustaría saber tu opinión sobre, consideras por ejemplo, tú entrevistaste, te, te dieron una oferta, pero te agrada el equipo de, de ahorita, ¿no? Uh -huh. Y te hacen una contraoferta. ¿Tomas la contraoferta? Porque en un tabú dice no, nunca tomar contraofertas una vez que anunciaste que hay otro, otro postor, por así decirlo. ¿Qué es lo que piensas sobre ese aspecto de entrevistar? Te dan oferta, tú dices a tu management actual, ellos te dan contraoferta para retenerte. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué piensas sobre eso?
2: Muchas veces una oferta competitiva de otra compañía es la herramienta que un gerente necesita para poder darte un aumento o algo así. Hay muchas veces en que un gerente quizá no tiene la, la influencia o la justificación para hacer algo. Es un poco delicado el tema, ¿no? Porque también se puede ver así como que, bueno, esta persona me, me está haciendo un chantaje acá. Le <risa> tómalo, déjalo. Todo siempre depende como uno lo enmarque. O sea, uno puede decir, oye, me, realmente me gusta mucho este grupo, me gusta trabajar con ustedes. ¿Sabes? Pero me, me llegó esto, ¿sabes? Y, y es un pequeño conflicto porque ¿qué puede hacer la compañía por mí? A veces el gerente te va a decir sencillamente, no puedo hacer nada por ti porque muchas veces uno realmente no puede hacer nada. ¿Sabes? Por más que quisiera dar aumentos y cosas así, si, si vienes con una carta de oferta que te da 20% más de salario, te voy a desear buena suerte en tu próximo trabajo. Porque no, o sea, sencillamente no, no existen los recursos para, para algo así. Pero a veces funciona. De hecho, en, en mi carrera, una vez me pude convertir una carta de oferta en un aumento personal para mí. yo son conversaciones delicadas. Tienes que conocer muy bien a tu gerente y realmente poder anticipar cómo esa persona se, se lo va a tomar.
0: Muy bien. Hablando sobre esta misma línea de, de que... Me, me encanta esta práctica, dices, de que al menos una vez al año como deporte, entrevistarse, no es algo que yo he practicado, pero suena bastante interesante, sobre todo por el estrés que a lo mejor nos genera a nosotros como ingenieros estar como so en constante entrevistas. Pero me gustaría saber, ahora que mencionas de sobre entrevistas, es si hipotéticamente, o no sé si en, en, a lo largo de tu carrera, me imagino que sí porque fuiste director en PayPal, te tocó entrevistar a gente no solo para ser ingenieros, o sea, ingenieros y contribuidores individuales, pero buscar managers. Y lo quiero aprovechar porque justo en mi equipo estamos buscando un manager y yo realmente no tengo a veces idea de cuáles son esas características que llevan a un manager a ser como exitoso en sus tareas, ¿no? Entonces, si tú tuvieras que contratar un manager, digamos, para sustituirte a ti mismo, o no sé, para un manager que vaya como alineado a tus valores, ideales, objetivos, ¿cuáles serían eh, esas características que buscaras?
2: Bueno, lo primero es buscar a alguien que haya sido mal gerente, eh, que haya tenido mal gerentes, perdón. Eh, sí. si, si tienes alguien que ha sufrido un poco y que te pueda comentar de, de sus experiencias, de qué observó y estoy hablando de alguien que va a ser gerente por primera vez en este momento, okay. porque si alguien no tiene experiencia, jamás ha manejado gente, eh, es un poco así un, un salto de fe de, de tomar a esta persona y bueno, ver cómo será como gerente, entonces eh, yo me afinco un poco en las experiencias que esa persona ha tenido, cuáles ha, han sido sus, sus modelos malos y qué ha aprendido esa persona esas experiencias porque alguien que pasó por eso no le va a hacer lo mismo a su grupo es alguien que, que ha visto el impacto que un gerente puede tener sobre el grupo y, y toma eso como una experiencia de aprendizaje para manejar su gente de forma diferente si estamos hablando de alguien que ya, que ya ha tenido experiencia demostrada como gerente, alguien que ha sido gerente por uno o dos años, uno tiene que ver muchas cosas. Eh, lo primero es que la persona sea competente en el área de ingeniería. Si es alguien que no se va a ganar el respeto de su grupo con sus conocimientos, con su experiencia, por más que sea la mejor persona del mundo, no, no va a funcionar porque lo, los grupos necesitan a alguien que sea un, un líder, que pueda representar el área técnica también, que realmente entienda en qué trabajan, que pueda... Aconsejar, o sea, quizá no es alguien que va a trabajar directamente en el código, pero que, que pueda utilizar su experiencia para entender y aconsejar lo que hace el grupo. Entonces, es una de las áreas de competencia principal para un gerente. Y la segunda es de, el trato con las personas. Yo suelo hacer mucho énfasis en qué hace las personas cuando hacen la, las reuniones uno a uno con sus empleados qué temas toca cómo se preocupa por crecer cómo contrata es muy importante para mí que, que busque esa persona al contratar ingenieros porque cuando uno contrata a un gerente es un punto crítico para cualquier grupo sabemos que un gerente malo puede destruir un grupo por completo entonces eh, busco a alguien que, que realmente entiende el impacto que va a tener como todos los cambios que trae al grupo de cómo contrata cómo evalúa a las personas cómo es su trato de día a día cómo todas esas cosas van a modificar la cultura del grupo y que sea alguien que siempre lo mueve en una dirección positiva, son algunas de las cosas que busco en un gerente yo
1: wow esas son también algunas cosas de definiciones de cómo, o sea, cómo ser un buen manager, por así decirlo, ¿no? También al contratar. Y ya con esto, fíjate, con esta última pregunta, quiero finalizar y agradecerte, Lenny, por, por tu tiempo, por exparcir este conocimiento. O sea, yo siempre he visto que tú tienes grandes cosas de qué hablar y, y enseñar. Y para finalizar, me gustaría hablar sobre, o no hablar, sino pedirte a ti, ¿cuál es el consejo? ¿Qué le das como a la gente o, o últimas palabras que le quieres dar tanto para ser buen ingeniero o como ser buen manager? ¿Cuáles serían esos consejos para nuestros podcast Cushas que les gusta tener ese cierre y decir, quiero algo de, para tener acción en mis próximos meses para crecer o ser un mejor manager o ser un mejor ingeniero? ¿Qué sería esa acción que podrían hacer?
2: Bueno, para gerentes, eh, énfasis en el área de educación, eh, hay, hay un libro que me gustaría recomendar, sobre todo para gerentes que quieren aspirar a, a seguir creciendo, a ser líderes de organizaciones. El libro está en inglés, se llama An Elegant Puzzle, un rompecabezas elegante. Es un libro de Will Larson y él habla mucho sobre el aspecto mecánico de cómo manejar un grupo grande. O sea, desde, desde el punto de vista de cómo crear equipos, cómo crear estrategias. Esencialmente, cómo manejar organizaciones grandes. Y es algo que a mí me sirvió mucho cuando uno tiene que dar ese paso de, de no solamente voy a manejar estas 10 personas, pero tengo que, que ver cómo puedo influenciar una organización a, a grandes rasgos. Y sí, mantener siempre la parte de educación como, como gerente y preocuparse de, la, de las personas, no, no como ingenieros, sino como, como seres humanos. Crear esas relaciones de, de confianza y respetar a las personas, entender que son personas inteligentes, o sea, que no, no necesitan supervisión. Y normalmente la, la, el grupo responde muy bien cuando uno les da ese trato. Estoy aquí para apoyarte, pero tienes independencia. Ese sería mi consejo principal para gerentes. Y para los ingenieros, los ingenieros a pie, como dice Marco, es, es siempre, siempre tomar iniciativa. O sea, no, no ser la persona que se sienta a esperar que le asignen un proyecto. Siempre estar buscando qué, qué puedo hacer, qué puedo mejorar, qué puedo traer para este grupo. Es, para mí, eso es la, la cosa principal que va a ayudar a cualquier persona a
0: crecer. Excelente. Pues quiero para también finalizar, agradecerte para mí en, en específico, o sea, sin de los episodios que hemos tenido antes, pero yo siento que es el, del episodio, que, de los episodios que he aprendido más, eh, especialmente me imagino que en la posición en la que me encuentro ahorita y los tips que acabas de dar, es oro molido yo, ese es de estos podcasts que voy a escuchar una y otra vez, eh, justo tengo one on one con mi manager y, y me gustaría aplicar un, uno de los, de los consejos que das de, de tomar iniciativa, hace tiempo platicaba con David acerca del tema, de cómo me siento en mi equipo, entonces creo que es momento de, de hacer ciertos cambios y tomar iniciativa en mi carrera. Te agradezco muchísimo, infinitamente, que te hayas tomado el tiempo. Yo sé que estamos cerca de las fiestas navideñas y el tiempo es muy valioso, pero muchas gracias y yo sé que la gente que nos escucha también se va a llevar algo de, de esto.
1: Claro, todo un placer. Muchas gracias, Lenny.
0: Muchas gracias, nos vemos. Hasta la próxima.